0: Quoi 3 points Oh c'est incroyable ce que nous faites là Beach, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à trois désespoirs parisiens décidément la jeunesse prend à le Mar-a-t-il pouvoir à Paris.
1: Oh le gros contre de Gary Florimond Valentin chéri qui nous fait la totale sur cette action It's cherry time
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Basketball On Air, l'émission consacrée au Paris Basketball. Gros programme aujourd'hui qui nous attend avec un gros récapitulatif de la première partie de saison des Parisiens. On reviendra d'abord sur les, pro- sur les performances collectives de l'équipe depuis octobre, puis individuelles avec des focus sur certains joueurs que nos chroniqueurs vous ont préparés. Et pour finir, on va se projeter sur l'événement de la saison pour le Paris Basketball, c'est-à-dire la rencontre de dimanche à la Corotel Arena contre Aix-Morienne. En bref, gros programme on est ensemble pour 30 minutes, c'est parti pour l'épisode 6 de Paris Basketball On Air. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux là-tu, cousin. Si si. Mais avant de démarrer, je vais présenter euh, l'équipe qui, qui m'accompagne aujourd'hui, deux petits nouveaux dans l'émission, euh, Samuel à, à ma gauche. Bonjour Samuel. Salut Flav. Ça fait du bien de, de commencer, euh, ouais, de reprendre. Bah,
0: ça, ça me tardait de, de, de commencer, c'est vrai que moi je suis dans, dans le projet depuis le début euh, depuis le début de, de, de la saison, euh, mais principalement les, les jours de match sur les commentaires. Et ça me fait très plaisir d'être là pour le, le premier podcast.
2: Et bah c'est parfait. Et avec, pour, euh, avec nous, pour, euh, pour nous accompagner, Dylan aussi, qui, euh, qui démarre.
1: Salut Flav. Très heureux de, euh, d'être là parmi vous aujourd'hui. Je viens juste d'arriver en décembre.
2: Et bah on va, je m'occupe on,
1: principalement du Twitter. Et puis
2: yes. Et bien bah on, on va a, démarrer.
1: On analyse les matchs.
2: Carrément. Comme je vous l'ai annoncé en intro, on va longuement parler de la, de la première partie de saison et des résultats du Paris Basketball depuis octobre, d'abord de, de manière collective puis individuelle, et ben bah c'est parti Donc le Paris Basketball qui est, euh, qui est d- euh, désormais 13 e du championnat, alors euh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission, il s'est passé beaucoup de matchs depuis, euh, depuis la dernière. Paris aujourd'hui qui, euh, qui a 6 victoires et 9 défaites, qui est la 11e attaque et la 9e défense, qui va mieux
0: euh, Oui, qui va mieux, qui va mieux. Euh, ça, ça, ça revient de loin, ce, ce bilan de 6 de victoires et 9 défaites, il fait plaisir à entendre hein, quand, quand on sait qu'on, qu'on, a souvent été, euh, qu'on a souvent été à... à, à deux, trois victoires avec beaucoup beaucoup de défaites qui, qui, s'enchaînaient, qui s'enchaînaient à l'extérieur mais c'est vrai que c'est intéressant de, de noter avant d'en parler plus précisément cette, cette petite remontée là, cette petite période de, de pas de moins bien mais tout l'inverse justement de, de meilleurs et de, de, de voilà on sent que l'équipe est rodée le collectif va mieux et ça se traduit avec bah, des bons résultats et un bilan qui est de mieux en mieux
2: Voilà le Paris Basketball qui depuis notre dernière émission a joué sept matchs qui en a remporté quatre avec trois défaites donc deux en prolongation donc des... Des, des résultats même qui, qui, font vra- qui montrent vraiment une progression dans, dans l'effectif pour, pour Paris.
1: Il faut souligner la, la régularité en ce moment, parce que entre, en sept matchs, gagner quand même quatre, deux, perdre deux sans prolongation, c'est, je pense que la dynamique, elle est là. Jouer beaucoup, la fatigue, ça les, je pense que ce pas un problème pour eux. Quand tu gagnes, tu es content d'être en équipe. Aujourd'hui, le coach a fait quelques petits euh, réglages, on va en parler plus tard, mais ça va continuer avec le départ de Ben Uzo, on en parlera après. Mmh et maintenant chaque joueur connaît son temps de jeu son rôle et ça se voit beaucoup mieux sur le terrain.
0: Et, et exactement euh, justement on va revenir sur cette fameuse euh, sur ces fameux 7 derniers matchs, on a dit 4 victoires deux euh, qu'on perd euh, en, en prolongation mais aussi plusieurs qu'on gagne dans le money time et ça c'est un truc qui est nouveau, euh, je trouve que moi on va en parler hein, mais la saison elle est vraiment découpée en deux. Euh, et euh, bah, dans cette première partie de saison on était un, en termes de résultats euh, moins bien bah, on sentait que c'était justement euh, à chaque fois à ça euh, que 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 ça soit bah, finalement le résultat qu'il fallait Contre Souffel, défaite moins 1, euh, moins 1 point. Contre Quimper, défaite de 3 points. Contre Vichy, défaite de 3 points. Et voilà, là, les, dé- les dernières euh, récentes défaites, c'est en overtime. Alors, il y a eu entre-temps une, une, une rouste, hein, il faut le dire, subie euh, à Nantes. Mais un coup de moins bien, euh, ça arrive. On avait pris, euh, on avait pris moins 23. Et puis,
1: Nantes était très
0: bon à ce moment-là. Exactement. Et puis, euh, et puis Nantes qui est 7 du, du championnat. On a, affronté, on a affronté des grosses équipes contre lesquelles on a fait des bons résultats. Parce que j'ai parlé de Souffel et Quimper contre qui, ça se joue à rien. Souffel et Quimper sont respectivement cinquième et deuxième euh, voilà donc moi, moi je pense que euh, c'était qu'une question de, de, de bien se rôder de bien démarrer la, la saison et, euh, et, et, et Flavien tu, tu me donneras le top départ mais quand il faudra vraiment analyser ça on verra que ça sera découpé euh, en deux
2: ouais, On peut même parler de la, de la rencontre contre Antibes de cette semaine qui a été euh, pour moi la, la première vraie euh, la vraie maîtrise du quatrième quart temps pour, pour les Parisiens à l'extérieur tu dis du moins Paris qui, qui s'est imposé 54 à 64, qui était vraiment euh, au coude à coude avec son adversaire toute la rencontre et qui, euh, et qui s'était euh, finalement imposé dans les euh, 3-4 dernières minutes avec euh, des grosses prestations. Notamment, c'était euh, Sylvain Francisco qui avait rentré euh, des gros tirs alors qu'il n'était pas du tout en réussite. Qu'est-ce que. Alors, globalement, euh, comment, que, comment cette équipe joue en fait depuis, euh, depuis le début Qu'est-ce qu'on ressort en fait de ces 15 premiers
0: matchs voilà. Alors euh, moi, tu, tu me dis, tu me coupes, Dylan, si, si tu, tu veux, euh, si tu veux dire d'autres, d'autres choses, mais moi je trouve que voilà, cette saison elle est découpée en deux. Alors on va, on va s'attarder là-dessus. Il y a eu une première partie de saison où euh, je trouve que le jeu tournait vraiment beaucoup autour de Nobel Bongocolo et Sylvain Francisco en, en, en deuxième couteau. Euh, après, il faut rappeler que c'est un club jeune, donc forcément ça s'appuie sur euh, les les, les, for- les, les fortes têtes et voilà ceux qui sont capables de mettre des paniers qui ont de l'expérience mais c'est une équipe jeune euh, donc voilà fallait euh, créer toute cette euh, entente et euh, il fallait aussi savoir rester concentré sur un match entier parce qu'on a vu beaucoup de, de belles choses et pourquoi aussi des fois ça se joue à rien c'est parce que le Paris Basketball avait du mal à tenir des matchs qui, qui semblaient être euh, à leur portée alors on semblait que l'équipe elle, elle était en, en, en rodage c'était serré à domicile constamment, il n'y a jamais eu de, de blowout en notre défaveur à domicile, euh, cependant à l'extérieur c'était vraiment en première partie de saison très compliqué euh, et on va voir qu'il y a peut-être plusieurs explications à ça, la première pour moi euh, dans, la première partie de, de, dans cette première partie de saison euh, c'est que les jeunes avaient un temps de jeu qui était très élevé, trop, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir qu'on a Milan Barbic, euh, Johan Begarin et Ismail Kamagate qui ont vraiment moins de 18 ans, donc euh, c'est, 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 c'est aussi ça qui, qu'il faut prendre en compte, mais et c'est la choses que, que j'avais trop, remarqué.
1: Trop temps de jeu avec beaucoup de pression sur leurs épaules, il faut, faut le dire, ce sont de très jeunes joueurs, c'est une équipe composée majoritairement de futurs espoirs du basketball, là, les noms qu'on est en train de dire, on en parlera dans quelques années, donc il faut, faut se souvenir de ce qu'ils font aujourd'hui. Et euh, le temps de jeu des cadres qui augmente aujourd'hui, donc on va dire Nobel, Francisco malgré son jeune âge, Gary, Gary Amarassi il a, un, a un temps de jeu aussi très stable. Ça permet aux jeunes de, de connaître leur, euh, leur objectif dans, leur, dans, le, dans le match. Et Kamagate, par exemple, pour moi, est là un mm-hmm. peu la révélation offensive de ses derniers matchs. Offensivement, même... il y a encore un petit problème pour lui, mais offensivement, c'est la révélation de ses derniers matchs.
2: Pour moi, même Kamagate, c'est même, la... enfin, sa progression suit en fait le, le cours de la saison des, des Parisiens, Exactement. c'est-à-dire qu'il a eu du mal en début de saison aussi parce que les matchs s'enchaînaient, il y a eu très peu de, 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 d'entraînement collectif et, euh, et de travail tactique sur avec des jeunes joueurs qui découvrent. Du coup, tu le disais, c'est euh, le niveau professionnel. Et petit à petit, quand Paris a eu du temps entre guillemets pour s'entraîner, pour poser des, des bases, des bases tactiques les jeunes euh, ont pris, ont pris un, tout de suite un, un rôle beaucoup plus important et ont été beaucoup plus décisifs. Et, c'est, et c'est une pour, question des qui... jeunes,
0: pour des jeunes, il faut des éléments marquants. Il faut rappeler que ce n'est même pas leur début de carrière, c'est, enfin, c'est leur tout début de carrière. Mmh. Et pour qu'un jeune puisse euh, lancer justement cette carrière, euh, il faut qu'il, 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 qu'il emmagasine de la confiance. Et comment emmagasiner de la confiance C'est avec deux, trois actions qui vont donner de la confiance. Et Ismaël Kamagate, à partir du moment où il avait mis son gros bloc, où il avait mis son gros nook, là, il savait que, entre guillemets, plus rien n'allait l'arrêter dans son ascension et que ça, ça allait dépendre de ses minutes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui était très intéressant et puis, d'observer. Et puis,
1: quand un joueur est bon dans l'équipe, le reste suit derrière. Francisco, c'est la folie qui l'emporte. Mmh. Nobel il est on fire à trois points. Amarasi, il permet de maintenir à flot l'équipe.
0: Ah, et c'est c'est, c'est et clair qu'un oui. Sylvain Francisco, alors c'est, tu l'as bien dit, quand il est on fire, toute l'équipe est on fire, et c'est aussi intéressant de remarquer que quand il n'est pas dedans, euh, c'est compliqué dedans, pour le reste de suivre. Et on en revient à ce qu'on disait sur cette première partie de saison où tout était euh, autour de Nobel et Sylvain. Alors, j'avais parlé de, d'éléments euh, qui expliquent un petit peu tout ça. Euh, donc, il y a le fait que c'est un club jeune, que c'est un nouveau groupe, qu'il faut euh, ajuster tout ça. Il faut, faut que le groupe se connaisse, apprenne à jouer ensemble. Il y avait eu les blessures de Dussin Sleva euh, qui n'étaient pas, pas censées... Euh, arrivés entre guillemets qui ont permis justement cette ascension d'Ismaël Kamagat et il y a eu l'absence de, euh, d'Evan Ganapamo, Evans Ganapamo sur, sur, quelques, sur quelques matchs et euh, à, à partir de quel moment selon moi euh la saison du Paris Basketball après un autre tournant. Euh, il y a eu cette arrivée de Ben Uzo. Alors Ben Uzo, son impact, il est un petit peu euh, contrasté. Euh, le club s'en est séparé aujourd'hui, il faut, il faut le rappeler. Il y a eu l'arrivée de Ben Uzo, qui est quand même un international nigérian, qui a une certaine expérience dans le basket, et le retour à jouer de... A en NBA. Et le retour de Dustin Sleva. Dustin Sleva, qui, voilà, était censé être un cadre de cette équipe-là, euh, qui a un intérieur un petit peu différent de Kamagate, parce que lui, c'est plus un intérieur shooter, ou qui va faire un petit peu plus de, de playmaking. Mais... Avec les arrivées de Sleva et Benuso, je trouve que le club a trouvé plus de stabilité et je te dis pas que c'est et enfin et, 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 et les jeunes ont eu moins de minutes, mais je te dis pas que c'est parce que les jeunes ont eu moins de minutes que ça allait mieux. Mais on a gagné en stabi- stabilité, en équilibre euh, finalement ces jeunes ont retrouvé le rôle qu'ils étaient censés avoir en début de saison, ce qu'il faut le dire, euh, les minutes qu'ils ont eu en première partie de saison, c'était pas censé arriver, euh, c'était pas dans les plans euh, du début de saison. Et, euh, et, et voilà euh, alors après il faut le dire euh, chacun a son avis mais je pense aussi que l'épisode entre Amara et Nobel euh, mine de rien qui correspond pardon un petit peu avec tout ce qui s'est passé euh, qui correspond euh, qui au même moment il me semble du retour de De Sinsleva plus ou moins c'était un petit, peu, a, c'est un petit de, peu avant mais, mais... Un peu avant, ça, ça a, voilà
1: je pense que ça a permis de resserrer le groupe Exactement. et on le voit aujourd'hui même les défaites en prolongation contre Antibes euh, non contre Saint-Chamond contre Nancy ils se battent pour le match il y a le mental derrière, ils se battent, même quand ils perdent de 20, de 20 points dans le match, ils reviennent. Saint-Chamond, il le troisième carton, il est terrible. Ah ouais. et
2: justement, tu parles et du, match de Nan, du match de Nancy où, où Paris était complètement à la ramasse du début jusqu'à la fin, ou presque, parce que Paris était revenu, ils étaient à moins 15 à 3 minutes de la fin, et avaient réussi à, à arracher cette prolongation. En prolongation, après, ça s'était beaucoup moins bien passé, et peut-être aussi la fatigue aussi. Ouais. Euh,
1: la d'avoir... fatigue accumulée des matchs. Voilà, et
2: euh... puis d'avoir fait un gros run surtout pour, pour revenir. Ouais. Le problème cas.
1: de cette équipe, par contre, c'est c'est un, c'est une équipe qui fait des runs. Moi, je pense à part le match contre Antibes, donc le dernier, donc c'est très encourageant, où c'est vraiment un match serré du du début jusqu'à la fin. Tous les autres matchs, c'est des matchs de runs et au, dé, au début, le match il commence bien, ou il commence mal, puis ensuite c'est l'inverse. En, le troisième quart souvent il est il est fatal. Quatrième. Il y a la folie de Francisco qui l'emporte, 3-4 shoots. C'est rim.
0: vrai que quand tu, ouais. quand tu voilà. penses à un match contre, comme contre Saint-Quentin en domicile où tu finis à 35 points à l'issue du premier quart temps et, et que bah, la plupart des autres matchs, tu ne mets pas 35 points en première mi-temps, euh, c'est vrai que tu peux, tu peux te, te poser des questions. Maintenant, pour expliquer ça aussi, moi j'ai, j'ai, j'ai deux autres... Euh, j'ai deux autres euh, éléments à, à apporter euh, c'est l'avènement de deux joueurs dont un enfin l'av- ouais, l'avènement je, je, je le dis euh, donc, de deux joueurs dont un sur lequel je vais faire un, un focus plus particulier le joueur sur lequel je vais me focus après c'est Gauthier Denis qui est pour moi a un rôle très important ouais. et euh, je trouve que la progression on parlait des jeunes euh, lui aussi est jeune un petit peu moins mais la progression de Valentin Chéry est très intéressante euh, au poste 4 depuis le début de saison euh, et, et ça permet d'expliquer euh, peut-être cela je trouve que Valentin Chéry euh, euh, en termes de confiance, en termes de défense, en termes de, euh, de rebond offensif, il est très présent, euh, il met des shoots. Je trouve qu'il a encore des problèmes de finition sous le panier euh, en termes de lay-up. Je suis tout d'accord que, aussi. Ouais. Ouais, d'accord qu'il, aussi. Qu'il, qu'il, bah, des fois, il va te faire un match à 3 sur 3, 3 points, mais à 0 sur 3 sous le panier. Et tu ne comprends et, pas pourquoi. Parce que des il... fois,
1: des paniers loupés bêtement. Ouais. Voilà.
0: Mais c'est des choses que je trouve qu'on ne voyait pas trop en début de saison. Il n'avait pas un rôle aussi important. Il n'avait pas beaucoup de ballons pour shooter. Et, et je trouve que c'est intéressant.
2: Ah, et puis avec euh, Valentin Géry, c'est surtout euh, la manière dont il... Se... Enfin, L'impact, euh, l'intensité qu'il met dans, dans, son, dans son match qui, 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 qui aide ses coéquipiers carrément même.
1: Et la combinaison avec la dureté de Florimont, ouais. qui mmh. prend tous les rebonds et qui au post-up, et moi je le trouve plutôt pas mal, même s'il manque encore beaucoup de finitions, ça crée une bonne complémentarité entre les deux.
2: Alors tout à l'heure, Sam, tu disais que tu avais fait un focus sur gauthier Denis, je vais te laisser te partir sur les, les individualités, donc mais Dylan et, et Samuel ont ont justement écrit sur, sur ces, des, plusieurs joueurs. Je vous, laisse, je vous laisse avec le micro.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, donc du coup, moi, voilà, j'ai choisi Gauthier Denis. Euh, je vais avoir des mots qui peuvent paraître forts, mais pour moi, c'est la révélation de cette année du, du côté du, du Paris Basketball euh, parce qu'il est pour moi le joueur le plus régulier. Euh, je trouve qu'il donne le tempo quand il est sur le terrain. Il est capable plus ou moins de tout à n'importe quel moment. Quand on est au fond du trou, c'est un joueur qui est capable de te mettre ce shoot qui paraît facile... Euh, mais qui va faire du bien. Euh, je trouve aussi que c'est un modèle de mental et de rigueur défensive. Euh, Coach Pratt louait très souvent en conférence de presse l'importance de la défense pour ensuite être bon devant. Et lui, c'est quelque chose qu'il a vraiment bien intégré euh, cette année. Je trouve que c'est un de nos meilleurs défenseurs. Euh, il est poste 2 ou 3. Et ça, c'est important parce que quand tu es capable de défendre sur des postes 3, ça veut dire que des fois, on peut te mettre sur des postes 4. Ça dépend. C'est-à-dire que défensivement, ça va être très intéressant. Dans l'impact physique, il est très intéressant et puis euh, d'avoir un joueur qui est comme ça finalement il est que quatrième enfin c'est pas mal mais meilleur marqueur de l'équipe derrière Nobel Sylvain et Gary dont on dont on peut-être on, on minimise l'importance de, de, depuis le début de saison mais euh, bah quand Nobel et Sylvain par exemple n'y sont pas euh, alors Gary même s'il met des points euh, tu peux pas te dire je vais donner la balle à Gary et, et je pense qu'il peut le faire mais Gauthier Denis euh, moi je pense que s'il arrive à bien se démarquer quand tu es euh, au fond du trou euh, bah par une, une belle action défensive, une récupération défensive à, la, à laquelle il est à l'initiative, devant, donne-lui la balle, il va mettre son shoot à trois points. Alors évidemment, c'est vrai que sur sa dernière match, il est un petit peu, un petit peu en dessous. Euh, mais justement, euh, il est un petit peu en dessous sur les débuts de match. On l'a vu manquer quelques débuts de match, mais il ne rate jamais de match. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le joueur le, le plus régulier. C'est qu'il sait euh, se relever en plein match, chose que peut-être Sylvain Francisco n'a pas montré sur les matchs où lui était moins bien, même si euh, Sylvain est très très important pour, pour le club cette saison. Euh, voilà on va parler bah, tout simplement de, de ses stats pour parler de la progression de Gauthier Denis il est passé cette saison de 7 points de moyenne à 11 de 2,4 rebonds à 3,1 d'1,2 passe à 2,2 passes donc une passe de plus il joue 6 minutes il est passé écoutez bien hein, de 38% à 3 points à 44% cette saison et ça c'est énorme et, euh, et puis son évaluation ça se traduit sur son évaluation qui était de 7,4 l'année dernière et qui cette année est en moyenne de 11 donc euh, voilà moi je trouve que Gauthier Denis euh, il va alors j'ai observé et on en parlait un petit peu en haut tout à l'heure Flavien que sur ces derniers matchs il avait peut-être un petit peu moins de ballon euh, j'espère que c'est Passager, voilà le mot ce que je mm-hmm. cherchais, c'est passager, que ça n'arrivera pas parce que euh, si le Paris Basket veut basketball pardon, veut s'inscrire dans la stabilité euh, et aller chercher des bons résultats et continuer d'améliorer son bilan, ça passera par euh, continuer de maintenir Gauthier Denis euh, dans son fauteuil, dans le fauteuil dans lequel il est depuis le début de saison, c'est-à-dire euh, d'un des éléments les plus importants de, de l'équipe.
2: Ouais, t'en parlais, euh, Gauthier Denis, qui l'année dernière, ou euh, même depuis le début de sa guerre, jouait, jouait poste 3 et qui cette saison a été replacé poste 2 par, par, par euh, Coach Pratt. Et pour l'instant, c'est un, un pari gagnant, hein, clairement. Ah oui, évidemment. Euh, Dylan, je vais te laisser euh, faire, euh, Alors, nous parler Samuel
1: d'un... parlait de régularité sur, euh, ouais. par rapport à, à Gauthier Denis. Moi, je vais peut-être parler moins régulier autour de Sylvain Francisco, mais avec toujours une folie qui permet de gagner des matchs. Alors, Francisco, c'est notre meneur, notre poste 1. 22 ans, il a la culture US qui est propre au club. Le, on sait que le club veut imposer cette culture en France. Par rapport aux autres salles franciliennes qu'on connaît, mmh. le Valois et Nanterre, il y a une vraie différence. Il a fait le lycée aux états unis il sait comment ça se passe et on, ça se voit sur le match, sur les matchs. Il prend des, ses libertés, il prend la liberté de shooter, il prend la liberté de crosser ce qu'il, et ce qu'il veut c'est donner un coup de boost à l'équipe.
0: Et Jamard ça s'en rappelle, on se rappelle de ce cross <rire> où il a fait tomber.
1: Ce cross a fait peut-être le tour de la probé, justement. Mmh.
2: Et avait, fait, euh, avait lancé euh, aussi euh, le Paris Basketball vers une belle victoire euh, en fin de match. Euh, ah
1: oui, oui évi- évidemment. En fait, quand il y a victoire, il y a un bon Francisco. Pour moi, c'est le facteur X de cette équipe. En plus, il a augmenté ses stats par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il était à 9,7 points. Cette année, il est à 12,8. C'est énorme. Moi, je, pour 3 points, c'est quand même énorme pour un jeune joueur, mm-hmm. sachant que ce n'est pas le scoreur numéro 1
0: et qu'il fait beaucoup de choses à côté.
1: Il fait, il fait beaucoup de passes. Il est quand même à 4,8 passes. Et je pense que la moyenne est quand même tronquée. Je pense qu'il doit être à 6 passes sur les 5-6 derniers matchs, vu son son niveau actuel. Il a mis 24 points contre Rouen. Meilleur match pour moi de sa saison. Là, dernier match, 7 points contre Antibes, mais 3 points très importants dans le money time. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait
0: pas vu. Et on n'avait
1: pas vu parce qu'il ne savait pas gérer les money time. On a un meneur qui, maintenant, peut gérer une équipe en fin de match. Et c'est ça qui est très important. On parlait tout à l'heure de stabilité. Un meneur de son équipe doit être capable de mener son équipe vers la victoire. C'est ce qu'on demande. Un meneur, il doit être aussi leader. Et il est leader offensif sur les runs, justement. Il prend des gros shoots à 10 mètres. C'est signe de la nouvelle génération dans le basket aujourd'hui. Il n'a pas peur du risque. S'il faut aller au contact, il y va. Il se resitue dans son shoot. Capacité de cross. Premier pas phénoménal. Pour moi, très très bon. ça Ça va trop vite. Ça va trop vite. Il est parfait pour le basket moderne. Il joue très très vite, dépasse, il peut le faire. S'il faut libérer un shooter, il joue très bien le pick and roll. On l'a vu lors du match, principalement contre le, match, le dernier match à domicile, contre Rouen.
2: C'est contre Rouen justement, oui, il, il, clairement, il avait, il avait euh, pris l'équipe en main. Et, euh, il avait ah. les
0: prémices de, de, de cette transition de, de « je suis capable de, de, de mener l'équipe quand elle va mal ». Il,
2: euh, il je...
1: prend un peu le pouvoir dans cette équipe.
2: Ah mais justement sur ce match-là c'était encore plus clair, tu parlais tout à l'heure du, du crossover sur Jamard Diggs. c'est vraiment à partir de ce moment-là où, euh, où la défense de Rouen est, a, été complètement incapable, euh, a été complètement incapable de le défendre, lui il a, lui, il a vu derrière des opportunités pour aller pour marquer sous le panier, pour aller même libérer ses coéquipiers qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient libérés, donc clairement, euh, clairement c'est le, le jeu. a priori pour moi aussi le facteur X clairement, de cette équipe. Je te laisse finir sur euh, le deuxième joueur sur lequel tu voulais donc, malheureusement, parler. Malheureusement,
1: Francisco, il est peut-être inexistant d- à certains moments. Mais quand il est inexistant, on a Amarassi qui permet de maintenir l'équipe à flot. Il faut rappeler le Gaillard, quand même, 38 ans, deux fois champion de France avec l'Asvel, 17e saison professionnelle en LNB, 7 fois All-Star. Donc, il sait, tr- il sait très bien j- gérer un match. Et quand l'équipe va très mal et est au fond du trou, on se rappelle euh, le troisième carton contre saint, Chaum- saint chamond mmh. il est... Euh, il est catastrophique, le troisième carton, il faut se
0: le dire. Cata, hein. ouais, ouais, cata. Bien sûr. On oui. se prend je crois, quelque chose comme
1: ça. En deux minutes, 6 points, euh, peut-être 4 ou 6, deux interceptions, il permet de maintenir l'équipe. C'est pas lui qui fait gagner l'équipe, mais c'est lui qui la, qui la maintient à flot pour permettre
0: à l'équipe de gagner. C'est la, c'est la jeune garde avant la... <rire> Exactement. Et puis c'est intéressant parce que euh, c'est un leader aussi en dehors. Et quand ton leader en dehors montre qu'il est aussi leader sur le terrain dans les moments où ça va pas, bah, euh, j'ai envie de te dire c'est exactement ce qu'on lui demande.
1: Et puis on, on peut dire que ses stats sont pas terribles. Pourtant, ses stats c'est quand même en dehors de la dernière saison blanche qu'il a faite à Monaco. C'est l'équivalent de ses deux dernières saisons à Monaco. Mm-hmm. Il y a peut-être un ou deux points en moins en moyenne, mais c'est l'équivalent. non Ça et reste on, plutôt et, correct. C'est très bien ça, que, ça... que
0: Monaco c'était quand même trois des finales sur les derniers. Euh, Sachant euh, que c'est pas un starter. Là. Euh, qui a Exactement. des matchs où il joue pas beaucoup de minutes. Euh, non, il est, il est vraiment bien géré aussi par il le est coach. Il 22 minutes par ouais, match voilà. quand même. donc et il est à quoi a Il, a quoi, il est à
1: 8 points Il est à 7,4. Ouais. Ouais, voilà.
2: Quasiment 8 points. Je voulais, que, avant qu'on, qu'on passe sur, sur le calendrier qui arrive, parler un petit peu de Benuzo. Alors Benuzo tu en as parlé un petit peu, Samuel, euh, qui a fait un, un petit passage. Alors, la, lors de la dernière émission, on vous annonçait son arrivée. et ben, euh, Sur cette émission, on vous annonce <rire> du coup son, euh, son départ. 8 matchs, 4 titularisations, seulement 2,9 points, 2,4 rebonds et 1,5 passes de moyenne. Qu'est-ce qu'on peut penser de son passage
0: Contrasté, comme je le disais tout à l'heure, parce que moi, euh, je trouve vraiment que son impact, à part moments était très intéressant dans euh, l'intensité, dans la rigueur, dans les intentions, parce que tu es un joueur qui ne connaît pas nécessairement la, la culture, il a jamais joué je crois, joué en France, il avait fait des tests à, à Cholet, il me semble. Il faut, faut, se,
1: faut se souvenir que l'équipe est entièrement française, Exactement. c'était le seul étranger de l'équipe. Il y a peut-être un problème avec d'adaptation signal, avec The Sims c'est, que... c'est, ouais, oui. c'est ça. Avec un petit problème d'adaptation donc c'est peut-être compliqué pour lui d'arriver dans un contexte où tu as
0: 100% de français et, et, et justement, français. <rire> et justement euh, alors au scoring c'est vrai que ça allait pas du tout il a jamais trouvé son shoot ouais. depuis qu'il est arrivé euh, alors après faudrait voir les, les, les réelles raisons euh, les réelles raisons de son départ on ne les a pas est ce que c'est lui qui se sentait pas bien est ce que c'est un vraiment comme ce qui a été dit dans le communiqué quelque chose de mutuel qui se sont juste rendus compte que ça allait pas parce que, peut-être que, peut-être parce que que, 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 que moi je trouvais que pour le club malgré son scoring et son pourcentage, ça ça devenait intéressant, Euh, ça permettait de reposer un petit peu Sylvain Francisco sans donner trop de responsabilité à Milan Barbic. en défense, il avait, je trouvais qu'il avait les mains, les, les, les bonnes mains. Euh, il a fait des beaux contres. Euh, il monte haut. Je sais pas, moi je trouvais que c'était intéressant, mais il y avait vraiment, vraiment ce bémol. Euh, offensivement, beaucoup de pertes de balles, des pertes de balles bêtes, euh, des shoots qui sont un petit peu, euh, euh, des fois on se demande la sélection de shoot. On peut, on peut se permettre de la critiquer. Des shoots bah, qui tout simplement ne rentrent pas. Et au bout d'un moment, quand je prends des shoots, bah faut que bah, ça rentre. Donc, le voilà. basket c'est un bon, jeu d'adresse. Voilà, euh, voilà ce qu'on peut retenir selon moi de, de Benuso.
2: Un peu de, ouais. des régularités aussi, mais. Euh
1: ah non,
0: ouais, est-ce voilà, que le club bon. veut le remplacer
2: je, je pense que le club va être obligé de le remplacer. Euh, on est trop bien Mais Paris qui avait eu des difficultés, et justement, l'arrivée de Benuzo coïncidait un petit peu aussi avec la, la, la meilleure forme du, du Paris basketball. En tout cas, euh, le Paris basketball, on le disait, sur 4 victoires sur les 7 derniers matchs, va enchaîner euh, un bon paquet de matchs à domicile sur les prochains, dont un, un superbe à la Corotel Arena, et on en parle tout de suite. <rire> Alors justement, le, le calendrier à venir du Paris Basketball, on va reparler euh, surtout de ce match contre Morienne. Un, euh, un match donc à la raccourautée à l'Arena de Bercy, deux jours après le fameux match NBA euh, de, de, de demain soir. Qu'est-ce, qu'on, comment le, qu'est-ce que vous pensez de ce match d'ailleurs euh, pour, pour Paris euh, Une super Rien opportunité
1: d'or... de se montrer. Okay. Que de se montrer que le, pari, que le basket existe à Paris, que là, le, le bas, tout le monde du basket va être focalisé sur la NBA, et c'est normal. La NBA en France, c'est incroyable. Mais il faut se souvenir qu'il y a quand même un projet au club. Le paris valois c'était l'ancien projet. Maintenant, il est soutenu par euh, les, les politiques de la ville. Enfin, le, le nouveau club est soutenu par les, par les par par la ville, par, l'institution par la ville. de Paris. Il y a, donc, il y a eu un choix fort de la mairie de Paris quand même. Mmh. Un, un homme important à sa tête, David Kahn, qui sait gérer les grands événements. Il l'a montré au Timberwolves. Donc, ce match est très important de se montrer. Et puis, aussi pour s'ancrer... Pour bien s'imprégner de la culture, parce qu'il faut le dire, c'est en partenariat avec Tang, bien s'imprégner de la culture de l'arrondissement dans le club dans lequel est basé le club, le 13e. Cr... Pour... C'est un jeune club. Un club a besoin de supporters. Et pour créer de l'engouement autour d'un club, il faut créer un événement, créer du lien avec le public. Et voilà. ça, c'est très important. Voilà, tu le
2: disais, il euh, y a un partenariat avec Tang, frère. Ce, ce match sera aussi euh, sous le coup du, euh, du nouvel an chinois et, euh, et de vrai, c'est le club qui l'a annoncé tout à l'heure, devrait accueillir au moins 4000 personnes, ce qui c'est, est inespéré. C'est,
0: c'est énorme, et euh, ça confirme, euh, je vais dans le sens de, de ce que tu dis, euh, évidemment que l'enjeu de ce match, euh, pour moi, c'est... Enfin, on rencontre Exmorienne, mais c'est plus qu'un match de championnat. Euh, c'est un match où tu as l'opportunité de montrer que tu es le futur euh, club tu es le futur de Paris dans le basketball. Tu es le club de Paris. Euh, tu es capable de ramener 4000 personnes à Bercy euh, deux jours après le match de NBA. Et, euh, et, et justement... Alors après, c'est vrai qu'il ne faudrait quand même pas prendre une roust et se prendre 20 points. Euh, mais quand tu vois la dynamique du club, je suis persuadé que, que tous les joueurs euh, sont conscients et que la direction est consciente de, de, de l'enjeu de ce match. Et, euh, et voilà, c'est, c'est un enjeu de rayonnement plus qu'un enjeu sportif ce match-là contre Aix-Morienne selon moi. On en parlait avec... Dans deux,
1: Vas-y. Un, deux ans il y aura la nouvelle salle dans deux ans c'est ouais. un premier test pour savoir est-ce qu'on remplit bien la salle en fait
2: bien sûr on en parlait aussi déjà un petit peu avec les joueurs en, en conférence de presse euh, contre Rouen en leur posant la question voilà, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que vous attendez de ce match à Bercy Ils nous avaient dit pas grand chose ou du moins euh, ce serait un match comme les autres Forcément, que ça ne peut pas être un match comme les autres. Non, on il est
1: le ça. Après, c'est la, c'est la ligne c'est de com. Et hein, c'est, c'est puis les joueurs, faut, ils sont concentrés match après match.
0: Bien on sûr. Voit, on voit, on voit, tu vois la com sur les réseaux, sur Instagram, ça ne parle que de ça depuis, et depuis vraiment des semaines Il y a des affiches de dans toute la ville. Exactement.
2: Il euh, 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 y aura Ex-Morien, du coup, on le disait, 12ème, euh, 12ème qui va se déplacer euh, à Paris. Très, qui très est
1: important d'un point de vue événementiel, mais aussi t- sportif. C'est une
2: c'est équipe Ex-Morien qui est en positif à l'extérieur qui risque de, de poser des, des difficultés au, au Paris Basketball, mais on ne sait jamais. Le Paris Basketball, de toute façon, sur les gros matchs à domicile, euh, est toujours non, présent, on le disait. C'est, c'est
0: important, évidemment. Là, On a fait toute une partie sur le rayonnement, etc. Mais c'est aussi très important de gagner ce match. Hum. C'est très important de gagner ce match. Tu joues contre un concurrent direct de milieu de tableau, tu peux te permettre de continuer lancer, de lancer, de reprendre la confiance. Euh, évidemment, bon que ce, exactement, évidemment que ce, ce match est important. Et, et c'est un test très intéressant pour commencer l'année que de jouer une équipe qui n'est pas super bien en classement, mais qui est bonne à l'extérieur avec surtout des scoreurs
1: euh, très importants de l'équipe. Donc, il y a un fort 5 majeur dans cette équipe. Et c- ça permet de se confronter à, un, à une équipe qui, a l'air, qui est très, très bonne sur le papier, sur, au moins sur le 5 majeur. Un deuxième 5 un peu plus faible. C'est pour ça, on, ça ça explique le classement. Donc, c'est un peu aussi une répétition pour les prochains gros matchs de la saison face à des clubs, on peut dire Nantes, Rouen, qui, eux, ont deux mmh. bons 5. Si on, déjà, on gagne un match contre une équipe qui a un très bon 5 avec, euh, je pense à Ronald Marsh, euh, qui a un très bon scoreur, 17 points de moyenne, Capable de prendre feu à tout moment. Le joueur des Bahamas, Jaron Barrous, qui lui, en plus, c'est à l'extérieur. Lui, c'est un, c'est un dunker. Il arrive. Il prend, il prend très bien le, le public. Il vient des Bahamas, une région pas très basket, donc il sait s'expatrier. Mm-hmm. Il y aura de l'adversité dans ce match.
2: Ah, carrément. Sur les, on, va, on va faire le, le calendrier des prochains matchs pour le Paris Basketball. Alors, après, ex morienne il y aura un déplacement. Euh, entre guillemets périlleux contre Souffle, qui est en, en, un peu en grande difficulté depuis euh, depuis un petit moment.
1: Je pense que c'est le bon moment pour euh, pour les jouer
2: et euh, bon. surtout on se rappelle à domicile avec une avec un scénario incroyable une défaite euh, d'un petit point au bout et ensuite le Paris Basketball qui va qui va enchaîner trois matchs à domicile en, en, en neuf jours contre Nantes euh, qui est actuellement septième qui va aussi un petit peu moins là, bien qu'en début de saison. Ils
0: ont bien
2: tué euh,
1: tu tu on mais ils étaient deuxièmes à cette époque là. Uh-huh. Voilà. Donc ça sera saut.
2: ça sera le 7 février trois jours après le match contre Souffle, le 13, février, le 13 février contre Antibes, donc une revanche déjà, euh, déjà bien, bien vite contre, euh, contre rec- les Sharks. Ils ont
1: recruté aussi. Hein, qui ont
2: recruté et qui sont actuellement 11e, qui reviennent aussi bien dans leur saison comme Paris. Et enfin, on, le match contre Lille, qui est actuellement 10e, ce sera le, le, le 16 février, un dimanche, un dimanche après-midi. Euh, tout ça à la Halle Carpentier. Mais c'est un très beau programme. Et que Cla-
1: Lille aussi a mal terminé l'année. donc beau, Un petit moyen de prendre Les, les Parisiens peuvent espérer
2: de, ra- de bien se rattraper. En tout cas, on, vous, euh, on va s'arrêter ici pour, euh, pour ce podcast. On, on peut se retrouver évidemment sur les réseaux, euh, sur Twitter, Paris B, euh, du 8 On Air ou sur Facebook, Paris Basketball On Air. On sera aux commentaires des matchs. Alors, malheureusement pas à la, à la Corotel Arena, mais pour les, les prochains matchs à domicile, sans, sans problème. On vous attend euh, on vous attend de nombreux de toute manière sur, sur les prochains matchs. Les gars, on, va, on termine ici. Et, euh, ouais. à, à la prochaine la, fois.
1: Salut, merci Flav.
2: Ciao.
0: À 3 oh, c'est incroyable ce que nous fait Diarouin Parmich, Kamagat, Bégarin, Le petit jeu à trois désespoirs parisiens Décidément, la jeunesse prend à le pouvoir beat. à Paris
1: Oh, le gros contre de Gary Floribond Valentin
0: chéri qui nous
1: fait la totale sur cette action It's cherry time